0: 我是小博，我是小雅，播呀播呀，播呀播呀，播呀播呀，快播呀！呀呀呀呀小朋友们，欢迎来到播雅 FM。下面请小朋友们收听由卫东为您播讲的《圣诞颂歌》，作者是查尔斯·狄更斯。孩子欢快地向校长道了别，然后离开了房间。他们登上了四轮马车，驱车经由花园，高高兴兴离开了。当马车穿街而过的时候，车辆和马蹄溅起阵阵水花。他一直很虚弱，那个幽灵说：“不过，小凡有一个博大的胸怀。”的确如此，他真的拥有一个博大的胸怀。”斯格鲁奇大声喊道，“您说的对，对此我没有任何意义，我的幽灵，她是作为一个女人而死的。我想她有孩子，有一个孩子。”斯格鲁奇接着往下说，“不错，啊，那孩子就是你的外甥。”“是的。”斯克里奇似乎心神不宁。虽然他们刚刚离开了身后的学校，此时却已身处城市中繁忙的街道上。大街上影影绰绰的路人你来我往，行色匆匆；影影绰绰的运货马车和客运四轮大马车你争我抢，互不相让。在这儿，确确实实充斥着杂乱无章和龌龊肮脏。从各家店铺的装点来看，显而易见，又到了圣诞节的好日子了。夜幕降临，大街上灯火通明。那幽灵在一家货栈门口停了下来，问斯克鲁奇：“是否认识此地？”“是否认识此地？”“我在此学过如何做个生意人。”于是他们走了进去，看见一位头戴假发的老者。他坐在一把椅子上，椅子在他高大身材的映衬下越发显得矮小了。哎呀呀，原来是斧子威哥他老人家呀！上帝保佑，斧子威哥又再次升官到人世间了。老斧子威哥放下手中的笔，抬头看了看钟表，时钟正好指向七点整。他搓了搓手，整理了一下外套，整个人充满了笑意。哎呀，哎呀，艾比尼泽·迪克！他高声叫着，声音中充满着轻松、油腔滑调和快乐。斯克鲁奇过去的自己现在已经长成一个成熟的年轻人，快步走进店内，其间还有另一个学徒紧随其后。这是迪克·威尔金斯，斯克鲁奇对那幽灵说道：“天哪，是他，就是他！他非常喜欢跟我在一起。可怜的迪克，亲爱的。”哎呀呀！我的孩子们，负责维克说道：“今晚什么也别干了，平安夜快乐，迪克，圣诞快乐，艾比妮子。让我们把窗户关上吧。”你无法想象他们走的有多快，他们扛着百叶窗，一声一二三就冲到了街道上，又一声四五六就把整个窗户安好了，再一声七八九就把窗户关上了，然后就像赛跑一样，气喘吁吁的跑回来。行了，老福格威兹大声喊着，从高高的桌子上跳了下来，把房子收拾干净。我的孩子们，让我们在这儿腾了一块地方来，快一点，迪克，我们走吧，艾比尼泽。把房子收拾干净，在老福子威格的监管之下，没有任何东西是不需要整理的，也没有任何东西是可以不收拾的。这些活很快都干完了，所有能搬得动的东西都给捆好装起来了。好像再也没有人去用它了似的。地上打扫的干干净净，并洒了水，灯全部都打开，柴火都已经架到火上了。货站像舞厅一样明亮、舒适、温暖、干燥、亮堂。这会儿走进来一位小提琴手，拿着一本乐谱，爬到那高高的桌子上面开始演奏。弗泽威克夫人也走了进来。面带着开心的微笑，富特威哥的三位小姐也同样走了进来，眉开眼笑，可爱至极。最后走进来六位被三位小姐伤了心的年轻人，被雇佣来干这一行的全部年轻人，男男女女都走了进来。那个女佣也带着她的面包师堂哥走了进来，那个女厨师带着她哥哥的挚友一位牛奶工走了进来，还有街对面那个小伙子。尽管他的老板没有给他开多少工资，也来了。这小伙还尽量躲在邻家女孩的背后。所有的人都走了进来，一个接着一个，有的面带羞涩羞羞答答，有的气势汹汹大胆莽撞，有的温文尔雅庄重典雅，有的扭扭捏捏笨手笨脚，有的朝前拥挤，有的向后退缩。不管怎样，他们都走了进来。个个都使出浑身解数。当他们走进来的时候，总共有二十队，他们都想一大群人站成一排，一块跳舞。有时候他们混在一起跳，看起来有点怪异；而有时候，他们跳得相当娴熟。当他们跳得正在兴头上的时候，老斧子威哥拍手让热舞停了下来。跳得真棒啊！他大声喊叫，那位小提琴手把他发着的脸伸到一盆水里面去浸泡。他没有休息，而是继续演奏。虽然此时还没有人跳舞，接下来又是不停的跳舞，还有蛋糕、饮料、一大块牛肉、一大片鱼肉、馅饼,饼和好多的啤酒。晚饭之后，夜晚最美妙的时刻到来了。此时此刻，小提琴手开始演奏一首特别流行的歌曲。这时候，老福兹威格和福兹威格太太开始跳舞。他们也是舞场上最佳的搭档。他们比所有的年轻人都跳得好。他们是那种跳舞比走路更在行的人。即便跳舞的人数再增加一倍，老福兹威格还是比他们表现的出色。福兹威格太太也毫不逊色。就福兹威格太太而言，她和福兹威格一样。也是一位很出色的舞蹈家。福泽威格夫妇的双腿似乎发出一道漂亮的亮光，这亮光把舞场的每个角落照得亮如月光一样。你大概不会猜到接下来他们会做什么吧？当老福泽威格和福泽威格太太结束跳舞的时候，福泽威格高高跃起，然后潇洒落地。当钟表敲响十一点钟的时候，宴会结束了。斧子维克先生和斧子维克太太各自站在门口一侧，在客人们离开的时候，分别与他们一一握手道别，祝愿他们圣诞节快乐。当所有人都告辞之后，只剩下了两个学徒。斧子维克先生和斧子维克太太对他们俩也都一视同仁，同等对待。就这样，欢快悦耳的声音渐渐消失。孩子们都上床睡觉了，床在店铺后面一个隐秘的地方。在整个这段时间里，斯克鲁奇特别兴奋激动，他的身心和灵魂已经深深的和年轻时候的自己融为一体。他想起了每一件事，他回忆起了所有的事情，他享受着这一切。突然，他心中燃起一股莫名其妙的怒火。直到现在，当从前的自己和迪克欢快愉悦的神色突变时，他才想起那幽灵，意识到他正目不转睛地注视着他，而他头上的亮光依旧清晰明亮。让这些傻子感到愉快，似乎很容易。那幽灵说道：“容易。”幽灵指了指正在称赞负责威格的那两名学徒，怎么？难道不是吗？这个宴会他只不过花了微不足道的一点钱，怎么就能享有如此高的赞誉呢？您这话怎么说的？斯格鲁奇略带温度地说。这会儿他倒更像年轻时候的自己，而不像年老时候的自己。话不能这么说，幽灵，老斧子威格有权让我们高兴或者不高兴，让我们工作感到轻松或者沉重，让我们享受欢乐后遭受痛苦。他的权利流露于一言一行，流露于一点一滴，加都加不完，数也数不清。他带给我们的幸福，如同物质财富一样有价值。斯克鲁奇感觉到那幽灵正凝视着他的目光，于是便住了嘴。“怎么回事？”幽灵问道。“什么事儿都没有啊。”“有事吧？是不是？”那幽灵不停的追问。“没有。”此刻我特别想对我的那名员工说说点什么，仅此而已。当年轻的斯克鲁奇说晚安的时候，他把灯调暗了一些。斯克鲁奇和幽灵又一次并肩地站在了空旷的野外。我的时间不多了，幽灵说：“快一点这话并非是说给斯克鲁奇听的，也不是说给他能看到的任何人听的。然而，所有事情在刹那间却发生了变化。斯克鲁奇又看见了自己，他现在又年长了一些，变成了一个年轻人。虽然他的脸上还没有深深的皱纹和斑痕。却有了贪婪的印记，目光中充满了欲望和贪婪的神色。这一切都表明，对金钱的热衷已经在他的心中生根发芽，不断滋生的自私之术已经依稀可见。这次他并不孤单，而是坐在一位穿黑色礼服的漂亮女孩身旁。这女孩的眼里噙满了泪水。这泪水在过去的圣诞幽灵那道亮光的照射下，闪闪发光，晶莹剔透。这无关紧要，这女孩轻声说：“对你而言微不足道，因为别的东西已经替代了我。以后如果这些东西能使你感到快乐和安逸，就像我想努力做到的那样，我就没有任何伤心的理由了。什么东西替代了你？”你所崇拜和钟爱的金钱呢？荒唐！你尝过贫穷的艰难滋味吗？我想变富有又有什么罪？你对这个世界有太多的恐惧。”女孩以一种温和的口气说道。“你把其他所有的希望都融入到变富这个唯一的抱负之中。我已经亲眼目睹了你那些高尚的志向，日渐破灭。”唯有你的贪婪一息尚存，那又怎么样？斯克鲁奇为自己辩驳道：“我已经变得聪明睿智，难道不是吗？但唯一不变的是，依旧爱你的那颗心呢？”女孩摇了摇头：“难道不是吗？我们已经交往很久了，那时候我们都很穷，但那时候我们是那么的快乐。”直到后来一切都变了。通过艰辛的工作，我们完全能改善我们的生活境况，拥有世俗眼里的物质财富。不过你变了。当你拥有这一切的时候，你却变成了另外一个人。我那时候只不过是个孩子而已。”斯克鲁奇很不耐烦的说道。“在你的内心深处，你也知道自己已经变了。”这一点我深信不疑。昔日那些使我们心心相印的事物，如今已经无法再让我们幸福快乐。昔日将永不再来。现在你我二人心分两处，我实在不想说。多少次我都不自觉地想起这事儿。不过我已经考虑过了，该是你离开我的时候了。斯克鲁奇有点急了。我要求过你让我离开吗？言语之中没有，从来没有。那么在什么地方我说过吗？斯克鲁奇继续问道。你要求我改变我的秉性，改变我的精神世界，接纳另外一种生活氛围，树立另外一种志向。女孩一边注视着他，一边说：“现在你已经不需要我的爱了，因为他对你来说已经无关紧要了。”假如多年前当时的我们没有确定恋爱关系的话，告诉我，你现在是否会追求我，并想尽一切办法娶我？你一定不会的。你不应该这么想。即便他不同意那个女孩的说法，但他心里仍然明白这是事实。如果可以不这么想的话，我该多高兴啊！女孩接着说：“天知道。”当我了解这一实情后，我知道我的想法一定会很强烈，我无法忘怀。但如果今天、明天，甚至昨天，你还是自由的，我又如何能相信你会选择一个穷人家的女孩子呢？你为什么会选择一个无法带给你金钱的女孩子呢？假如你真的选择了她，我知道你将会感到多么的遗憾。我也知道，假如你今天才遇到我。你也不会和我在一起，所以，我让你离开，我真心的和你分手，因为我深爱着那个曾经的你。斯克鲁奇正要开口说话，但女孩已经转过头，继续说道：“你会因此而感到痛苦。就我们过去共同度过的美好回忆而言，我多多少少还是希望你会真的感到难过。”但你的难过只是暂时的，接着你就会觉得我们一起共度的时光，只不过是一场糊里糊涂的梦而已。你已经选定了自己的生活，祝愿你幸福快乐吧。他离开了斯克鲁奇，于是他们分手了。我这幽灵啊！斯克鲁奇喊道。请请别再让我看了，带我回家吧！你为什么要以折磨我为乐趣呢？再看一个影子。幽灵高声喊道：“不不看了，不看了！我真的不想看了，别再让我看了。”可是这幽灵却抓住他的双臂，非要让他看看接下来发生的事情。他们又来到了另外一个地方，一间房子里。这房子并不是很大，也不是很漂亮。但是充满了温馨舒适，在靠近冬日炉火的旁边坐着一位漂亮的小女孩，她长得特别像刚才已经离开斯克鲁奇的那位年轻姑娘。斯克鲁奇一看到坐在小姑娘对面那稍微上了年纪的妇女，马上就意识到这小姑娘是他的女儿。房间里吵闹声特别大，因为有很多孩子在那儿嬉笑打闹。斯克鲁奇想数却数不清，他们四处乱跑，不停的喊着、跳着、玩着，吵闹至极。不过好像没有任何人在意，相反，那位妈妈和女儿开怀大笑，特别享受这场面。女儿也开始和孩子们一起玩耍，孩子们和她打闹，玩得很开心。他们用手臂搂抱着她的腰戏弄她。就在这时候，一阵敲门声响起，所有的孩子立即一股脑的跑向门口去迎接他们的爸爸。爸爸是和另外一个人一起回家的，这个人给孩子们带来了圣诞玩具和礼物。于是孩子们高声欢呼，开始在这个可怜的毫无防备的人身旁跳了起来。孩子们爬上椅子，把手伸进他的口袋里，从纸袋里拽出糖果和玩具。然后紧紧抱住他的脖子，用小拳头敲击着他的后背，用他那小脚使劲踢打他的双腿。每打开一个包裹，他们都会惊奇和快乐的叫喊。突然有人高喊：“小宝宝把洋娃娃的煎锅吞到肚子里去了！”他们看见过小宝宝把洋娃娃的煎锅放到嘴里，然后就不见了。那才叫快乐。当他们在别处找到煎锅的时候，每一个人都放心了，那才叫快乐，才叫幸福啊！他们无法描述自己有多么幸福快乐。这种场面持续了很长一段时间，孩子们终于安静下来了，又恢复了平静。那天晚上很晚的时候，他们才去睡觉。这时，斯格鲁奇在一旁观察的比以往更仔细了。那位父亲与女儿以及他的妈妈都一起坐了下来。女儿天真的依偎在爸爸的身旁。此时此刻，斯克鲁奇才意识到，这个优雅、特别、有意思的小姑娘，或许该喊自己一声爸爸，而不是这个男人，因为她是整个寒冬变得像阳光明媚的春天一样温暖。一想到这儿，斯克鲁奇的心情。变得越发沉重了。亲爱的，今天下午我看见了你的一位好朋友。那丈夫面带微笑，转向妻子说道：“是谁呀？”妻子问道：“你猜猜看呢？”这我怎么能猜得到呢？”妻子笑着说道，丈夫也跟着笑了：“是斯克鲁奇先生呗，让你猜着了，还真是斯克鲁奇。我从他办公室的窗前经过，窗户开着。”我看见他在房子里点了一支蜡烛，我还听说他的伙伴快要死了，而他一个人孤零零的坐在那儿。我相信今后他会一个人形影孤单、孤苦伶仃的生活在这个世上。幽灵啊，这时候斯克鲁奇带着哭腔说：“请您带我离开此地吧！我告诉过你，这些只是以前那些事情的影子。”他们也是个样子，你也别跟我置气。”幽灵回答道。“带我走吧，我实在无法再看下去了。”斯克鲁奇转向幽灵，当他看见他的脸时，他从他的脸上看到了自己刚刚看到的所有人的容貌。“放过我吧，带我回去吧，别再折磨我了。”在斯克鲁奇挣扎的时候。幽灵摁住了他。他的举动似乎一点儿也没有使那幽灵恼怒。幽灵只管看着他，显得文质彬彬。此时，斯克鲁吉看见幽灵的亮光燃烧的更亮、更旺了。他知道，是这灯光为他再现了所有的这些事情。于是，他抓住那个帽子似的器皿，猛地把它摁到幽灵的头上。那幽灵在帽子式的器皿底下收缩，以便能让器皿盖住全身。虽然斯克鲁奇用尽全身力气按住它，但它还是遮不住这亮光。亮光从他帽子式的器皿下面倾泻出来，淌了一地，犹如一股喷薄而出的滚滚洪流。斯克鲁奇意识到自己很累，感到他是在自己的卧室里。他对准那帽子似的器皿，拼死一捏，然后他松开了手，一到床上便倒头酣睡。今天的故事先讲到这儿，欢迎你下次继续收听《圣诞颂歌》。